0: Graças e paz irmãos, amém? Bom estarmos juntos aí nesse momento tão especial, que Deus está nos concedendo, por tudo que já aconteceu, e Deus há de falar um pouquinho mais, tenho certeza, até aqui podemos dizer, o Senhor tem nos ajudado. Queridos, abra sua Bíblia, Palavra de Deus, Sagradas Escrituras, lá em Abacuque, livro do profeta Abacuque, capítulo 3... Abacuque capítulo 3, apenas o verso 18, muito conhecido aí esse finalzinho do livro aí do profeta menor chamado Abacuque, amém? amém. Eu Estou escutando folhinha para lá, para cá, alguma coisa, alguém perdido aí, perdida? Está na sua bíblia, se não tiver, meu irmão, joga sua bíblia fora que está faltando alguma coisa aí. Habacuque capítulo 3, verso 18, o que, é que nos diz aí? Todavia me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Mais uma vez? Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Amém? Amém. Queridos, preste atenção numa coisa como nós vimos aqui a história de tudo desencadeando, daquilo que Deus permitiu acontecer, e a gente tem que entender uma coisa logo de princípio, a minha vida e a tua vida é pela permissão de Deus, é Ele que tem todo o controle, é Ele que dirige todas as coisas, e tudo está debaixo da mão poderosa desse Deus, então meu irmão minha irmã, quero dizer para você, para de ficar reclamando, para de ficar, sabe, se achando de pobre, coitado, pobre coitado, para! Que só acontece só com fulano, com ciclano, que a minha vida é assim, é assada, as coisas não mudam para mim, entra anos, já estamos chegando no final de um ano aí, sabe? Nada mudou, e você já está lá tentando imaginar como vai ser 2020. Você tá, já se projetou para lá, já viu isso? Ei, deixa eu te dizer uma coisa se Deus quiser, se Deus permitir, você ainda vai virar o dia de hoje para amanhã, tá? Ainda vai virar o dia de hoje para amanhã, e são nesses momentos que às vezes a gente não entende, por que, que as coisas são assim, assada, porquê que os momentos que nós atravessamos são difíceis, Deus sempre tem um propósito, porque a nossa vida é de propósitos, Deus sempre tem um propósito para cada um de nós, não vivemos, tá, porque, pela questão de que, ah, pode, vai ser assim, assado, não, não, a nossa imaginação é assim, o nosso pensamento é assim, mas todos os nossos dias, como diz o salmista no 139, no Salmos, foram escritos, determinados, e nenhum deles, serão frustrados, nenhum deles, porque todos já foram escritos então Deus sabe a hora que nós chegamos, e a hora que nós vamos partir, eita pastor, esse que é o problema, e quando nós olhamos as circunstâncias, ao redor, as dificuldades que enfrentamos, né, as perdas também, as tristezas, também fazem parte daquilo que Deus permite, também fazem parte daquilo que Deus tem para nós, também fazem parte daquilo que está dentro desse propósito de Deus, porque se você observar um pouquinho aí, não dá o tempo, o tempo nosso é muito curto, mas se você pegar depois, eu sugiro que você dê uma lida em Abacuque, que são três capítulos rápidos, Abacuque está vivendo num momento assim, muito conturbado, Abacuque, ele é a boca de Deus, para a, 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 o povo de Deus, o reino ali era o reino de Judá, o povo de Deus ele tinha se esquecido, estava se corrompendo, o povo de Deus ele deixou de adorar o verdadeiro Deus, o povo de Deus vive, estava vivendo numa imoralidade tremenda, nas situações que ele estava atravessando e passando, o rei naquele momento era o rei Joaquim, depois lá no capítulo 29, né, no capítulo 23 de segundo reis, capítulo 24, você vai entender essa história aí, deu uma lida também, esse rei era um dos piores reis, que Deus permitiu, levantou e colocou lá aí na a, a frente do povo de Judá, que era o reino do sul, e Deus levantou nações inimigas, Deus levantou a poderosa Babilônia, o povo caldeu, para oprimir, para ali é, disciplinar o povo dele, e diante daquelas circunstâncias adversas que o povo estava passando, Deus levantou a boca dele, através do homem dele, chamado Abacuque, esse profeta, para que o povo entendesse qual era o momento, o porquê que estava atravessando aquela situação, aqueles momentos difíceis, para que levantasse esse homem, e ali falasse, olha, fala para essa nação, fala para o meu povo, eu levantei os caldeus, eu levantei essa poderosa nação Babilônia, para que o povo volte para ele, para mim, queridos, muitas vezes, nós não vamos entender o porquê, que a situação está assim, que o momento está assado, que o problema está assim, que a, 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 sabe, está tudo dando errado, mas Deus está no controle, Ele nunca deixou, e por isso que eu quero deixar duas lições rápidas, a partir desse texto que nós lemos, Todavia, porém, eu me alegro no, no meu Deus, o Senhor da minha salvação. Repete comigo, eu não vivo somente pelas circunstâncias, mas vivo, totalmente pela fé. Eu não vivo somente pelas circunstâncias que eu vejo, que eu passe, que eu enfrente, mas eu vivo totalmente na dependência do meu Deus na minha vida. Ei, meu querido, minha querida, a vida cristã, eu sempre tenho falado isso pessoal, minhas ovelhas, algumas estão aqui, e aquelas que já foram também, né aqui em centenário, a vida cristã não é nenhum mar, sabe, um transatlântico, maravilhas, tudo de bom, tudo dando tudo certo, vida cristã não é isso, vida cristã também é isso, e muito mais, só que nós passamos também por momentos adversos da vida, em situações que nós não entendemos, e começamos a querer saber do porquê, e aí a gente tenta falar como o salmista, no 42, o teu Deus, onde está? Onde está Deus? O Senhor não me ouve? O Senhor se afastou? Abacuque estava pa, passando alguns momentos assim, junto com aquele povo, que é de Deus que esqueceu de nós, e ele faz uma oração, a partir do capítulo 1, adentrando o capítulo 2, quando ele diz lá no verso 4, o justo viverá pela fé, por isso que eu não olho simplesmente, não vivo simplesmente pelas circunstâncias ao redor, adversas, contrárias, momentos de tristeza, difíceis, que a gente atravessa, passe, por isso que eu não vivo por aquilo, por aquilo que somente vejo, diante de mim, mas eu vivo totalmente uma fé incondicional em um Deus, eu não estou vendo, eu não sei como eu vou sair disso, eu não sei como eu vou enfrentar essa situação, eu não sei como vai ser, mas Senhor, a minha vida está totalmente depositada em Ti, e é em Ti que eu espero olha o que, que, esse, que esse profeta está falando, todavia eu, me alegro, no Senhor, e exulto no Deus, da minha salvação, é difícil né pastor, num momento de, angústia né, coração apertado, Joyce falou, Eduardo aqui, aqueles que foram, viram, olhar para aquele quadro, aquele ente querido nosso, e ver aquela situação, e você olhar assim, todavia eu, com todo carinho e conceição de perda, todavia eu, me alegro, no Deus, da minha salvação, essa alegria, não é uma alegria, simplesmente emocional, mas essa alegria é a alegria, que os que alegram o coração de Deus, que em meio a todas essas perdas, essas tristezas, esses momentos que a gente atravessa, essa adversidade, o Senhor nos vê, o esforço, o Senhor nos vê, a, nos dê a condição de suportar, alegrando o coração de Deus, e que estava vendo o momento assim, portanto queridos, preste atenção numa coisa, Aquele momento era um momento de, em que os lábios do profeta estavam tremendo. Porque ele não, consiga, ele não conseguia ouvir. O seu coração estava perturbado. Porque ele não conseguia entender. Mas uma coisa, ele pôde entender e ouvir Deus. Volte um pouquinho no verso 17 aí, olha só que coisa tremenda. No verso 17 aliás, 17 não, 16, você pode ler o 16 bem alto, do 3, o que que diz? Ouviu, e o meu íntimo o quê? A sua voz, entrou o quê? dias maus né Eduardo são dias assim escuros mas são nesses escuros que Deus também fala que Deus intervém que Deus age são nesses momentos que aparentemente para nós são momentos que a gente quer sabe tem que passar logo, acaba logo com isso não aguento mais não está dando mais mas meu irmão, minha irmã Meu querido e querida Todavia eu Todavia você Nos alegramos Nos exultamos No Deus Que é o nosso Deus Eu não vivo somente pelas circunstâncias Que vejo Mas a minha fé Ela é incondicional no Senhor Ei vai passar. Ei, ainda não acabou. Sabe por quê? Porque o final da tua história, da minha história está nas mãos de Deus escrevendo o último capítulo da nossa vida. Está nas mãos dele. E ninguém pode determinar ou intervir. Ninguém pode saber porque ele é o dono, ele é o Senhor. Então, esse momento que Deus está lhe dando oportunidade, esse momento que Deus está lhe concedendo a oportunidade de viver, para de ficar reclamando que a vida está assim, que a vida está assada, que as coisas não acontecem, que as coisas não, sabe, não vêm, ei, pelo fato de você estar tá respirando já um dom de Deus na tua vida, já a manifestação da graça desse Deus na tua vida, então reconheça, olhe ao redor, veja aquilo onde você, da onde você saiu, da onde você veio, das condições que você estava passando, olhe no retrovisor e veja, e onde você está chegando até aqui, houve perdas sim, houve muito choro, muita dor, muito sofrimento, mas se alegre, exultem, o teu Deus, que tem lhe dado as condições, tem lhe dado sustentação, tem lhe dado muito mais... Daquilo que pedimos e imaginamos, porque Ele pode, Ele é o Senhor, e foi exatamente isso que aconteceu na vida desse profeta, junto com aquele povo. Ele não olhava simplesmente, Ele levou o povo a não olhar simplesmente as circunstâncias ao redor, mas para viver pela uma fé incondicional num Deus, sabe por quê? Porque eu não vivo simplesmente por aquilo que vejo, mas vivo simplesmente por aquilo que Deus é, e ponto final. Não tem nada que possa intervir naquilo que Deus faz, naquilo que Deus é, verso 17, diz o quê? Ainda que a figueira, nem haja fruto, o produto da oliveira, e os campos não, as ovelhas sejam o que? Rebatada do aprisco, e nos currais não há gado, ei, nós estamos falando de um homem, que vivia, sabe, do campo, que conhecia muito bem o campo, e se você olhar aí, né, conhecendo um pouquinho da, da, da cultura, da história, da economia, né, do povo judeu, jaelita, eles viviam da agropecuária, eles viviam da, sabe, do plantio, e o que, que esse homem está dizendo aqui, que os recursos para sustentação, subsistência, estavam no campo, e se tudo aquilo ali acabasse, se tudo terminasse, se realmente não voltasse mais para eles, certamente uma coisa era certa, eles iam morrer, Ia acabar a vida, e por isso que ele está falando aqui, ele usa né, essas figuras aqui da figueira, da oliveira, da ovelha, porque eram é, meios de sobrevivência, tudo poderia acabar, mas a sua fé, ela não estava acabada, tudo poderia, sabe, ir embora, mas a minha vida continua ali no Deus, tudo, podem, tá, roubarem, podem tirar de nós, mas a minha fé, ela continua firme e inabalável no meu Deus, eu não sei como eu vou sair, eu não sei o que que eu vou fazer, mas uma coisa eu sei, eu me alegro e exulto o Deus da minha vida, então meu irmão, minha irmã, queridos, Não, vive, não viva somente por aquilo que você vê, mas também pela fé, por aquilo que você não vê, e o último, a última lição que eu quero deixar aqui, nesse momento de gratidão, nesse momento de culpa a Deus, pelas bênçãos que Deus tem derramado, na vida da Marisa, na sua família, na sua vida também, meu querido, minha querida, Aprenda uma coisa Que não somente viver por aquilo que você vê, Mas por uma fé incondicional Mas também que a, a minha suficiência E a tua suficiência Está nas mãos de um Deus Todo-Poderoso A minha suficiência está nas mãos do Senhor Eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação, esta é a verdade, é a perspectiva, do homem de Deus, e da mulher de Deus, que não olha, simplesmente as circunstâncias ao redor, mas passa por cima, das adversidades, e mantém a sua fé inabalável, diante dos desafios da vida, essa história, que nós, que Deus permite, sabe, vivenciar. Cada um dentro da sua história. Cada um fazendo a sua história. E nessa caminhada da vida, podermos contemplar aí as maravilhas de um Deus. Não que simplesmente fez no passado, mas que continua fazendo. Ele não parou. Eu estou quebrado estou indo à falência, estou talvez em estado terminal, eu não sei como sair, mas todavia eu, me alegro, no Senhor, e exulto, no Deus, da minha salvação, e mesmo que Ele tire, e mesmo que Ele tire, Todavia eu me alegro em Deus e exulto da minha salvação. Ei, é para Ele, por Ele e por meio dEle, são todas as coisas. Salmo 42, o salmista lá no, no coro, Salmo 42 e 43, tá? para facilitar para nós, foi dividido, separado esses dois salmos, mas na literatura hebraica mesmo, lá no original, ele é um salmo só. Tanto é, porque você vai encontrar um coro, no verso 5, do 42, no verso 11, e no verso 5, do 43, que diz assim, Por que estás batida? Ó minha alma. Por que te perturbas? Espera. Pois ainda olha que coisa maravilhosa, sabe o que o salmista está dizendo aí queridos? Que a tristeza faz parte da nossa vida, que as perdas fazem parte da nossa caminhada, que o sucesso e o insucesso faz parte da nossa trajetória, tá? que o choro também está presente, mas o salmista aqui no 42 no 43, ele dá uma olhada lá para o passado, entenda o presente, mas a sua visão está lá na frente, porque ele diz, lá no finalzinho, pois ainda louvarei o Senhor. E sabe o que, que Abacuque está dizendo aqui? A mesma coisa, todavia, porém, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação ainda que eu perca tudo, ainda que eu não veja mais a subsistência da minha vida, eu não tenha condição de, sabe, de superar, de suportar, de aguentar, todavia eu exulto no Deus, e me alegro nesse Deus, que é a minha salvação, meu querido, minha querida, para encerrar, nós não vivemos, tá, somente como eu falei, por aquilo que vemos, mas a nossa fé, ela vai muito mais além daquilo que vemos, daquilo que temos, daquilo que passamos, sua vida, a minha vida, estão nas mãos de um Deus, e esse Deus se chama o Senhor da tua vida, tá, às vezes, a gente está vivendo aquele momento né, de enlevo, de alegria, tudo dando certo, tudo caminhando às mil maravilhas, é prosperidade no trabalho, é prosperidade nas, nas finanças, é prosperidade na família, é prosperidade nas, nos bens materiais, é prosperidade na vida espiritual, mas de uma hora para outra as coisas parecem, sabe que vira de cabeça para baixo, da noite para o dia, as coisas acontecem, e é perda dali, perda de cá, as coisas começam a se enrolar, as coisas começam a ficar difíceis, Ei Honestamente O que fazer nesta hora? Honestamente Como sair dessa situação? Aí queridos Me perdoe se, se eu estou sendo tão repetitivo Todavia eu Me alegro No Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Está doendo. Sabe o que, que Jó falou? Por tudo aquilo que ele passou, enfrentou, todas aquelas perdas de filhos, bens materiais, ficou doente. Quase, sabe? Perdendo a vida. Verso 25 do 19. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Que Deus nesta tarde início de noite esteja derramando as suas incontáveis bênçãos sobre a tua vida. Sobre a tua caminhada, sobre... Sabe a história que está nas mãos dele, daquilo que ele está realizando para você. Lembre-se de uma coisa, o livro só se fecha quando o último capítulo for escrito, na nossa caminhada. E como eu falei no início, esse capítulo está nas mãos de Deus. Então, se você está vivendo a história, faça história. Aproveite. Porque esse tempo passa muito rápido. Mas lembre, por tudo que enfrente, tudo que passa, todavia eu. Vamos bem forte? Todavia. E eu me alegro no Senhor E exulto no Deus Da minha salvação Amém? Amém. Que Deus te abençoe